Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om att komma ut från ett lidande i sin självbild till en mer sann och ärlig berättelse och beskrivning av sig själv. Med mig för det här samtalet så har jag Leif Karlsson, teolog och religionshistoriker. Välkommen! Åh, tackar, tackar. Ja, alltså det var ju en hoppfull berättelse som Elisabeth delgav oss förra veckan. Men man förstod ju samtidigt att den här berättelsen har inneburit mycket smärta. Ja, och jag tyckte hon var väldigt duktig på att förmedla det där. Både tydlighet mot det sammanhang som hon har varit med om. Men också en förståelse för hur det har varit. Mm. Ja, hon sa ju till exempel att det inte handlar om att människor vill vara elaka. Nej. Men att de som undervisar kanske inte alltid förstår hur deras undervisning landar. Nej, det tycker jag är väldigt intressant. Och jag tänker också det här att det är så otroligt mycket budskap som förmedlas i tystnaden. Ja, det här icke-verbala språket. Mm, mm. Alltså, det hon inte direkt hade hört skulle vara fel. Men mm. ändå så väckte det känslor av att det var syndigt på mm. något sätt. Och det är det nog många som kan känna igen sig i. Det tog tag i mig när hon sa att hon gick runt och tänkte att hon var ett kristet måndagsexemplar. Och att hon till och med hade försökt tillämpa andutrivning på sig själv. Ja, man vill verkligen gråta när man hör henne beskriva den där unga flickan som kände ett sånt självhat. Och det är också intressant. Hur hon beskriver att hon kunde ta fighter för andra men mm. inte sig själv. Mm. Och det är det nog också många som kan känna igen sig i faktiskt. Ja, alltså det, det är som att man har lättare att förlåta andra än sig själv. Va? Ja, just det. Precis. Och, och i terapi ibland när människor är väldigt hårda mot sig själva så, så kan jag ju ställa den här frågan. Om det här hade handlat om din, eh, ditt barn eller din syster eller din mamma. Hade du tyckt att de skulle tänka så här om sig själva i denna situationen? Bara ja. för att på något sätt sätta in någon annan i händelsen. Ja, mm. ja. Alltså man förstår ju verkligen att Elisabeths hela värld kretsar mm. kring det här med att försöka passa in. Ja. Hon sa ju till exempel att hon mm. till och med undvek kontakter för att inte väcka känslor. Ja, och, och det blir ju verkligen att skala bort sig själv. Mm. Och, och det här är ju också... Varför det blir så tydligt hur sexualitet och självbild är så nära besläktade. Mm. När vi känner att vi ska, allt det som är individuellt och som är personligt, när det ska tryckas bort och, och förträngas, då är det som att vi eh, inte får vara den vi, är, vi mm. är skapade att vara eller vill vara. Och då blir det falskt. Ja, men, men samtidigt ska man alltså, passa in i en mall. Ja, precis. Alltså, mm. Jag tänker då hennes sätt att fly från allt det här jobbiga. Mm. 
och när hon som liten utsatte sig för faror och senare i livet genom att arbeta väldigt hårt. Då. Mm. Alltså, det här påminner om Thomas som vi lyssnade till i ett av våra avsnitt. Mm. När han berättade om sin kamp och hur till sist hans kropp liksom sa stopp helt enkelt. Ja. Och han, han fick nästan en kollaps. Och... Ja, och, och det finns också många liknelser med beskrivningen som Anna gav om sin man. Som mm. levde ett dubbelliv och som, som till slut blev väldigt, väldigt sjuk. Och faktiskt dog ju i, i sina hjärtproblem. Ja, och i Elisabeths fall så pågick ju det här dygnet runt. Mm. Hon drömde ju till och med mardrömmar. Ja, och det här är jag så fascinerad av mardrömmar, men också drömmar då naturligtvis. Mm. Och i terapi har jag jobbat med det på massa olika sätt. Det finns mycket bra och fantastiskt fint skrivet om det. Det får vi ta upp ett avsnitt tycker jag. Mm. Men sen spontant när hon berättar om det så är det ju intressant hur hon beskriver hur det kändes som att de här kräldjuren invaderade och drömmar kring sexualitet men också den där känslan av att man är i ett sammanhang där man inte får vara den man vill vara, att man pressas in i ett situation, då, då beskrivs det ofta som att någonting händer i drömmen som är väldigt invaderande, väldigt eh, hotfullt. Mm, mm, mm. Men Elisabeth måste ju också vara en ganska modig person måste ja, jag säga. Mm, mm. Alltså att hon fortsatte trots den här ångesten, den här mm. rädslan. Mm. Och, och ändå fortsätter beskriva det här i terapin för att mm. på så sätt liksom bearbeta sina upplevelser. Ja, jag tänker ju att det faktiskt är så att alla som går i terapi är väldigt modiga. Det, är, ja. det låter så enkelt men det är ganska tufft att möta sig själv och, och, och liksom vara i den situationen. Och det är ju utifrån den aspekten som alla terapeuter ska möta. Sina mm. patienter i den mm. ödmjukheten om hur svårt och ångestladdat det faktiskt kan vara mm. att sitta i det där terapirummet. Ja, sen tänker jag också på det återigen hur viktigt det är med de här begreppen och orden som är förknippade med sexualiteten. Ja, vad tänkte du på? Ja, jag tänkte på det här att som 49-åring komma ut som bisexuell. Ja, just det. Att det är viktigt att få sätta det här epitetet på sig själv och få, ja. få forma orden. Ja, precis. Mm. Jag funderade över den här kommentaren en hel del som hon hade hört om. Att nu när hon har kommit ut med, som bisexuell så borde hon lämna sin man. Mm. Och, och det är många som beskriver sig som bisexuella som kan känna sig bemötta på det sättet med misstro från massa olika håll, även från hbtq-håll. Just det där att man skulle vara velig, att bisexualitet handlar om att man inte kan bestämma sig och sådär. Mm. Men det är väldigt intressant hur man ser på sexualiteten, för det är ju ingen som kanske frågar mig att hur kan du leva med din man? Som heterosexuell sluta med det. För att du är heterosexuell och då kan du potentiellt bli förälskad i alla män. Alltså det, mm, det blir mm. en ologisk tankevurpa tycker jag. Och kanske just den här att man inte vill dela upp det så binärt. Det kanske är därför som ordet pansexuell har kommit in mer i sammanhanget. Men mm. det här med ord och ordens betydelse och skillnaden mellan sexuell läggning och könsidentitet. Det kommer faktiskt Susanne Larsdotter tillbaka i podden under våren här och berätta mer om. Mm. Och hon har också beskrivit forskning Susanne, när vi har samtalat kring hur just bisexuella personer kan må väldigt dåligt i den här känslan av att man inte får vara bisexuell utan att man anses vara belig och inte riktigt har kommit ut. Mm. Mm. Jag inser ju mer och mer att det verkligen gör någonting med människan när 
Hon blir ifrågasatt i sin sexualitet. Ja. ja, det är fint att du har kunnat följa den tråden tycker jag. Mm. Man kan ju faktiskt säga att när en människa känner att den måste gömma sig. Så kapa undan delar av sig själv för att få finnas. Då, då formas ett djupt lidande när vi inte får vara oss själva. Mm. Så det blir läkande att få komma ut. Och få sätta ord på sig själv. Mm. Men du Leif, du som är teolog och, och religionshistoriker, hur tänker du kring det här? Finns det personer i Bibeln som beskriver ett lidande som vi skulle kunna samtala vidare om här? Ja, alltså den mest kända lidande berättelsen är onekligen berättelsen om jobb ja, i gamla det. testamentet. Mm. Mm. Han tappade ju både tron på sig själv och på Gud. Mm. Det här är ju jättespännande, för visst är det, du har ju skrivit någon bok om detta va? Ja, det, det, det är liksom att ta i här. Jag, jag skrev ett kapitel om jobb i ja, en av det. mina böcker. Ja. Som heter, alltså boken heter Sex nyanser av Gud. Just det. Mm. Alltså Jobbs bok, mm. eh, den är svår att datera. Ja. Vi vet inte vem eller vilka som har författat den. Mm. Alltså den, den ger... Liksom ett tidlöst intryck. Ja. Och den är uppbyggd i ett drama brukar jag säga. Som ett mm. drama i tre akter. Okay. Och mm. handlar just om ett tidlöst problem. Mm. Nämligen ett ständigt återkommande problem för människor. Och man kan formulera det ungefär så här. Mm. Om Gud mm. är god och har all makt. Mm. Varför låter han då olyckor och svårigheter och tvivel drabba oss? Just det. Mm. Det är en bra fråga. Alltså, mm. ja, absolut. Trots mm. att Jobb är en god människa som tror på Gud mm. så hamnar han i ett totalt utanförskap. Ja. Och det är ologiskt på något sätt med tanke på att Gud har all makt. Ja, just det. Och är god. Ja, mm. för Jobb innebar ju det att hans, hans egendom gick förlorad Barn dör. Ja, men, usch, ja. Han drabbas av sjukdom. Mm. Och till sist vill inte ens hans närmaste veta av honom. Mm. Det, det står ganska brutalt. Alltså Jobb säger så här. Jag äcklar mina närmaste. Nej men oh. ja, Till och med barnen är vanvördiga. Mm. Tar jag till orda blir jag motsagd. Mm. Alla jag umgicks med visar sin avsky. Nej, men det jag har älskat, de vänder sig mot mig. Oh, Och det är verkligen <laughs> ja. ett totalt utanförskap ja. han känner. Ja, även om inte Elisabeth har samma berättelse som jobb så tänker jag att hon beskriver ett enormt utanförskap. Ja. När Gud till exempel inte svarade på bönorna. Alltså det här att bära då känslan av att antingen är Gud inte god som jag kanske har trott. Eller så är jag ond så Gud orkar inte med mig. Det är ju oerhört tunga saker att bara närma sig. Och då förfärligt för en person som Elisabeth som upplevde detta i så unga år. Jag menar Jobb var ju vuxen här. Mm. Men man blir väldigt berörd när Jobb beskriver det. Tar jag till orda? Då blir jag motsagd. Alltså det är ju verkligen att inte bli lyssnad på. Så, så vad gör allt det här lidandet med jobb? Ja, han, han ifrågasätter ju om Gud verkligen kan vara god. Mm. Eftersom han har all makt. Ja. Varför ser han då inte till att all ondska och allt lidande försvinner? Mm. Och, och det här är ju en ständigt aktuell fråga för, 
för många troende. Mm. Och, och då i synnerhet de som har drabbats av lidande på ett personligt sätt. Ja. Jag som själv lever med en, en ganska svår smärtproblematik. Jag är ju väldigt mm. glad över att det finns berättelser som är så här gamla. Som faktiskt ställer mm. de här svåra frågorna om lidande. Men du, alltså mm. hans vänner då, hur, hur hanterar de det här? De som ja, säger? det kommer ju fyra vänner in i bilden när mm. han är som mest drabbad och mm. ska försöka liksom hjälpa honom. ja. Och för att spetsa till det så har jag valt att kalla de här vännerna för terapeuter. Jag hoppas mm. inte har någonting emot det. <laughs> det är jättespännande. Kan vi analysera de här? Ja, mm. ja, ja mm. de här terapeuterna de heter Elifas, Bildad, Sofar och Elihu. Mm. Och, och, och de beskrivs alltså som jag sa som jobbs vänner. Mm. Men... Det skulle visa sig att de i själva verket blev hans ovänner till sist. Jaha, oj, ja. ja. Alltså det började bra, om ja. jag har förstått det rätt. För att mm. de är väldigt inkännande och lyssnande. Okay. Det står till och med att de satt och lyssnade. De satt tysta i sju dagar till och med. Oh, det, Så att det, det är en ganska lång dyr, terapi. Ja, det blir en ganska dyr räkning Historia. på terapisatt. <laughs> ja, ja, det är många tusentals kronor. Men sen, sen när de tar till orda då, så... Ger dem väldigt tydliga råd. Ja. Men de är också väldigt skuldbeläggande. Mm. Så här säger de tre första för att sammanfatta. Kan man säga att de säger så här till jobb. Du har dig själv att skylla för den situation som du hamnat i. Mm. Och nu citerar jag direkt från mm. Jobbs bok. Mm. När de säger så här. Tänk efter. När gick en oskyldig under? Var gick en rättrådig förlorad? Detta har jag sett. Det som plöjer ondska och sår ofärd, de får skörda det. Alltså, vad säger terapeuten Hanna Mullus om detta förhållningssätt? Ja, alltså jag skulle nog vilja säga hur tysta de än är, hur länge de än är det så har de ju ändå inte lyssnat. Utan de har nog egentligen bara suttit och väntat på att han ska bli tyst så att de får säga vad de tycker, tänker jag. Mm. Och vi konstaterade ju innan när vi talade om Elisabeth att just tystnaden kan betyda så många olika saker. Mm. Den kan vara validerande och inkännande, men här kan ju tystnaden då bli någonting som skapar en enorm ensamhet. Som gör att man känner sig vilsen och utsatt i något slags mörker där det inte finns någon att spegla sig mot. Mm. De ställer inte frågan vad han vill, vad han behöver. Mm. Utan eh, de går direkt till det här fixandet och skuldbeläggandet. Och det verkar vara så antagligen då utifrån det du säger att de, de står inte ut i den här existentiella ångesten där vi inte har svar på varför lidandet uppstår. Utan det måste finnas en orsak och då kan det inte mm. vara så att någon är med om så här mycket olyckor utan att den får skylla sig själv. Ja, de kanske är rädda att de själva ska hamna i, i den här ångesten. Säkert, ja eh, säkert. Och, och, och mm. då, är det, då är det liksom bättre liksom att ge sig på jobb höll jag på att säga. Ja, precis, precis. Mm. Eh, och, och man kan ju tänka sig att de skulle, jag skulle ju hoppas att de hade, haft in, att de hade insett att just nu när jobb mår så här dåligt så är det... Kanske inte riktigt läge att börja spekulera i orsakerna direkt. Exakt. Och, och, och det man brukar ju säga är att när, 
i den akuta fasen om man i alla fall är vän så ska man ju kanske, man ska för det första hålla tyst och sen mm. ska man hålla om när personen behöver bli kramad man ska hålla ut för det tar lite tid och man ska hälla i alltså man ska ge mat för människor behöver äta och få energi när de är i, i trauman eller i bearbetning mm. av svåra processer men det är ju vanligt att många i terapi också ställer frågan varför mår jag så här dåligt mm. Men det är väl väldigt lätt att man hamnar där först. Innan mm. man kanske försöker beskriva. Men hur mår jag egentligen? Mm. Men sen är det inte heller konstigt att. Människor gärna vill ta reda på vad det beror på. Men det man kanske behöver reflektera över. Att bara för att man vet orsaken till varför man har hamnat här. Bara varför man vet varför jag mår dåligt. Och vad det är som smärtar mig. Och varför jag lider. Så gör ju inte det per automatik att lidandet försvinner. Nej, men det kanske hjälper lite grann att få insikter om sig själv, eller hur ja, tänker ja. du där? absolut, visst gör det det. Och det är ju många som, som behöver få känna att man får ihop sin berättelse genom att man kan se lite orsaker och verkan. Mm. Utan att lägga skuld då naturligtvis mm. på sin, sin berättelse. Mm. Men, men du, vad gör de här terapeuterna mer för något då? Mm. Om, vi, om, vi, om vi lämnar de tre första, mm. första skuldbeläggande så... Skulle jag kunna säga någonting om den fjärde då? Mm. Han kommer liksom in när de andra har pratat värdigt. Ja, okay. Ungefär som att nu vill jag säga någonting också. <laughs> han, han, han är väldigt angelägen att få säga någonting. Mm. Och, och han säger ungefär så här till jobb. Försök se något positivt i det som har hänt. Jaha. Mm. Alltså du kanske kan lära dig någonting av det. Mm. Kanske att inte göra samma misstag igen. Mm. Just det. Och för att citera honom då, mm. så, så, så kan jag ge ett citat här. Mm. Det som blir slagna i bojor och fångas i elände snara, dem vill Gud visa vad det har gjort. Jaha. Mm. Hur det är syndat i sin förhävelse. Mm. Han gör dem mottagliga för tuktan och manar dem att vända om från det onda. Ja. Alltså han ser någon slags omsorg från Guds sida mm. att jobb får liksom smaka på mm. konsekvenserna av sitt felaktiga handlingar mm. så, så kan han lära sig någonting genom detta ja och, och det är det ju många som kan säga som har gått igenom katastrofer eller hemska händelser efteråt mm. att det här var fruktansvärt men jag hade inte velat vara utan det jag har lärt mig från det här Nej. men då är det ju att den personen själv får säga det Mm. Att, att någon kommer så här klämkäckt i ens smärta och lidande och säger det. Men ser du, tänk vad du kan liksom mm. Mm. Eh, må bra av det här längre fram och vad du kan lära dig. Det, det blir liksom för, för, för stort glapp till nuet mm. och där jag är mm. just nu. Mm. Så jag tänker att man behöver ta det i rätt takt. Det låter mm. även som den här personen då har lite svårt för att vara i jobbsmärta och lidande utan mm. försöker vara lite klämkäck och ja. heller inte klarar av att stå ut med varför ondskan drabbar oss Nej. utan säger att det måste finnas någon mening. Mm. Och han är ju fortfarande, precis som de andra skuldbeläggande. Ja just det det måste finnas mm. någonting som du kanske har gjort som gjort att det har blivit så här. Mm. Men du är det, är det någon av terapeuterna som överhuvudtaget frågar just jobb vad han vill ha? 
Nej, knappast. Det är <laughs> de de är så angelägna om att komma med sina lösningar att de glömmer <laughs> den frågan. <laughs> det, det här är ju så intressant. Alltså i terapi så finns det ju begrepp ibland i vissa inriktningar som kallas för att omformulera sig mm. och sin situation. Och utifrån det så brukar man säga då att det är viktigt att få känna att man äger sin berättelse. Mm. Ja, du, du säger ju det ofta då, men mm. nu, nu, nu får du chansen att förklara vad du menar med det. Ja, nej men det här går kanske lättast att applicera på personer som har varit med om sexuella övergrepp eller andra trauman eller någonting där, där ondska verkligen har slagit dem med, med häpnad och ångest. Mm. Och där berättelsen ibland kan kännas väldigt eh, osammanhängande fragmenterad och där människor kan säga att det känns inte som jag pratar om mig själv mm. och då kan det vara viktigt att få äga sin berättelse det beskriver en hel del traumaforskare också om att det är viktigt att få ihop vad är det som har hänt i vilken ordning ungefär händer saker, vilka känslor har jag känt, för då är det som att jag får ihop pusselbitarna lite och då äger min berättelse. Ingen annan mm. ska heller kunna sätta rubrikerna över mitt liv. Jag ska inte eh, sätta rubrikerna för vem jag är utifrån vad partner eller föräldrar eller barn eller andra säger. Utan jag måste få känna mig bekväm med det som jag kommer fram till. Mm. Och det är ju det här som Elisabeth beskrev. Hon talade ju om det att för henne var det viktigt att få sätta ord på sin attraktionshistoria. Mm. Där hon mm. också då fick... Ta fram det som hon så länge hade trängt undan för att få ihop berättelsen av sig själv till ett mindre lidande. Så det, mm. det, det kan man också koppla till hennes berättelse. Men du, hur reagerar Jobb då när de inte frågar honom utan bara försöker se situationen med sina egna ögon? Ja, det är intressant. Att, mm. <laughs> man kan säga att han reagerar med tystnad. Ah. Han liksom säger ingenting. Nej, och det där är intressant tycker jag. Mm. <laughs> nu säger jag, jag har sagt ordet intressant, jag vet inte hur många gånger. Men, men det är faktiskt väldigt speciellt för att här blir det återigen, precis som vi kunde tala om hur det är när man växer upp så kan tystnad stå för olika saker. Den kan skamma, mm. men den kan också stå för andra saker. Mm. Och här kan tystnad i terapi kan ju faktiskt handla om att människor reflekterar Reflekterar, mm. går in i sig själva, eh, får insikter. Men tystnaden kan också handla om att man inte håller med terapeuten. Att det blir ett slags motstånd om att man, nej nu går jag in i mig själv för du, mm. du lyssnar ändå inte på vad jag vill säga. Du mm. förstår mig inte. Mm. Sen, sen när han väl börjar prata ja. jobb, eller börjar liksom ge uttryck för vad han känner så blir det ganska svårsmält mm. för de här <laughs> okay. terapeuterna. Ja. De, de blir annars chockerade. För, för han liksom vräker ur sig vad han tänker om dem. Ja. Men inte bara dem utan än värre. Han är oerhört besviken på Gud också. Ja, vad spännande. Ja. Ja. Alltså, det som står i det nionde kapitlet i jobbsbok det är ganska magstarkt. Mm. Och jag citerar, jag mm. citerar. Mitt liv, säger han, mitt liv är meningslöst. Jag vill ja. inte leva mer. Mm. Allt gör detsamma, därför säger jag. Oskyldig och skyldig, han förgör dem båda. Mm. När olyckan plötsligt dödar, hånler han åt det oskyldigas undergång. Oj. Mm. Världen är utlämnad åt en brottsling. Oh. Han gör dess domare blinda. Vem om inte han? 
Och det är ju ganska magstarkt oh. att eh, faktiskt jobb kallar Gud för ett kriminell. Ja, men jag måste få säga vad underbart. Som terapeut säger jag, fy vad underbart. Det här gillar jag. <laughs> för för det, det är fantastiskt att sådana här verser finns med i heliga texter. Mm. Dels därför att det visar hur otroligt allmänmänskliga de här frågorna är. Mm. Mm. Och hur viktigt det är att få visa sin ilska. Mm. Alltså, och jag kan tänka så personligen så kan jag tänka så att om Gud finns mm. och Gud inte står ut med min ilska när jag känner mig orättvist behandlad eller ångestladdad eller smärtpåverkad då, då vet jag inte, det, det, den guden vill jag liksom inte, den, nej, det, det blir jättekonstigt om inte Gud mm. skulle stå ut med att vi får bli arga. Mm. Och, och, och det är väl lite så att jobb liksom, man skulle kunna säga så här, att jobb gör slut med Gud ja just det ja, eller ja. i alla fall med den Guds bild som ja. han har haft ja. och då kopplar vi återigen till, till Elisabeths berättelse jag tycker att det här är jätteviktigt att få, få säga och få stå upp mot den upplevelsen av Gud som man har känt det kan ju för en del upplevas som att det skulle vara hädiskt eller farligt att göra Mm. Och särskilt när han då säger att världen är utlämnad åt en brottsling. Alltså jag tänker att genom åren så har jag mött så många patienter som kan förnimma den här ilskan och besvikelsen på Gud. Men de vågar inte rikta den mot Gud eller Guds existensen eller Guds bilden. Så att den riktas inåt mot mm. att oh, det måste vara något jag har gjort fel. Det måste vara någonting jag måste förändra. Och så blir det inte Gud en... En som får dela ens oro och besvikelse över hur livet har blivit som det har blivit. För en del patienter då så, så blir ju den här terapin och den här livssituationen ett sammanhang där man inser att jag har faktiskt aldrig trott på Gud. Mm. Jag, jag har bara haft inövade beteenden och tankar som jag har försökt att trycka in mig i. Och, och då kan ju många beskriva att jag inte tappat min tro mm. utan jag har kommit ur ur ett fängelse, jag har blivit befriad det är ju mm, jätteviktigt mm. då för den här personen att få känna, nej, det här var inte mina tankar, det här har jag blivit inlärd mm. medan andra då kan landa i att, ja men den gudsbild jag har haft, den, den har jag hållit fast vid och klingat för mig fast vid, men den kanske egentligen har varit felaktig, mm, jag tror att mm. jag behöver omformulera bilden av Gud, Gud kanske inte är den här som vill straffa mig eller som som är ond eller som, som hånler. Gud kanske är den här eller den här. Alltså man börjar omformulera och dekonstruera sin gudsbild. Då som mm. man ibland mm. kallar det. Det här är ju någonting som tar tid naturligtvis. Och, och det är också väldigt omvälvande. Det här tycker jag är viktigt att trycka på. Därför att om en person då har haft en gudsbild, en gudsrelation i många, många år. Så har kanske den, det har inte bara gällt bara på söndagar när man har gått på gudstjänst. Utan det här mm, har infiltrerat, mm. infiltrerat kanske låter eh, konstigt. Men det, har, det här har genomsyrat hela ens liv. Mm. Ens val av partner, ens val av hur man lever ut sin sexualitet, ens val av karriär. Alltså det kan, det kan ha gällt allt. Mm, och, mm. och därför så behöver det här då få omformuleras i alla delar av ens liv. Så det mm. tar ju tid. Oh. Så det här att byta gudsbild, det mm. blir som att byta världsbild. Ja, precis. Ja. En slags paradigmskifte. Ja. Och därför så är det ju ännu mer viktigt då att poängtera hur viktigt det är att terapeuten går sakta framåt. Mm. Att man inte pressar fram de här samtalen utan det måste få vara så att patienten känner sig 
trygg i att jag får visa de här känslorna. Jag får visa de här tvivlerna i mitt terapirum. Det är inget mm. farligt. Mm. Ja, hur, hur, hur hjälper du dem då som terapeut? Alltså för mig är det ju viktigt. En del personer söker upp mig just därför att de har hört att jag är kristen. Och tänker kanske att jag är en kristen terapeut. Men jag brukar säga att jag är kristen och terapeut. Mm. Och, och som psykoterapeut så följer jag ju min legitimation som jag har fått av Socialstyrelsen. Som är, som är noga med att det psykoterapeutiska arbetet ska ju ledsagas av evidensbaserad praktik. Och av beprövad erfarenhet. Och, och det är viktigt för mig att... Det är inte mina åsikter om Gud som ska styra i patientmötet utan mm. försöka finna var patienten är. Mm. Och då kan jag ju säga en sån här sak som till exempel att ja men i det här terapirummet så får vi säga och tycka vad vi vill. Det, mm. det är en fredad zon. Eh, men om Gud finns och bara jag säger det gör ju att en del hajar till för oj får mm. man säga mm. så. Mm. Det beror ju på var patienten är någonstans i sina tankar. Men jag tänker också att man får om man börjar där för att försöka liksom reflektera över hur tror jag att Gud tänker om Gud nu finns om mm. det här. För då får man en liten bild av hur har det här påverkat personens självbild i tankarna om sig själv. Mm. Mm. Alltså jag sitter här och lyssnar lite förslummad. <laughs> <laughs> jag, jag tänk, jag, alltså mina tankar gick faktiskt till Elisabeths ord igen. Ja, just det. Om att terapeuter inte ska öva på sina patienter. Nej, men det är ju så jag blir alldeles lycklig av denna underbara formulering. Alltså det är ju, ja det är så bra. Därför mm. att det blir, det blir tydligt också i hennes berättelse hur alltså självbilden och sexualiteten är så nära förknippade. Och att det då är jätteviktigt att man får möta en terapeut som har bearbetat sina egna mm. Mm. åsikter, fördomar reflektioner liksom att patienten ska inte känna att man är någon slags övningsobjekt som terapeuten mm. använder sig det, det tycker jag om var jättebra på att formulera och i sexologiska sammanhang så använder man sig av olika former av kurser och, och så i gruppsammanhang då som kallas för SAR eller SSA som mm. handlar om att antingen både då omvärdera sina attityder kring sex men också att Kunna själv utvärdera sig själv och sin kompetens då mm. som sexologisk mm. Mm. terapeut. Och i psykoterapeutiska sammanhang så använder man ju så mycket av att personer som läser till terapeuter ska ha egen terapi. Mm. Och, och alla de här sammanhangen är väldigt svåra att bevisa att de faktiskt hjälper en att bli en bättre mm. terapeut. Men för mig är det... det är, är, enormt tydligt att självklart är det så att det är bättre att möta en terapeut som har bollat någonstans med sina egna fördomar som har lätt för att, att utvärdera sig själv i hur pass mycket ens egen agenda styr terapin. Mm, så, mm. så jag tror att det här är jätteviktiga eh, incitament för att få bättre kliniskt bemötande faktiskt. Mm. Mm. Men du om vi går tillbaka till jobb här då. Hur tar han emot de här terapeuternas råd? Ja han, han tycker nog att det är liksom dåligt investerade medel och tid <laughs> faktiskt. För att han, han köper inte deras Nej, råd helt det enkelt. var väl bra. Ja. Helt enkelt därför att han känner inte igen sig i deras beskrivningar. Nej just det. 
Det, det är ju det där faktiskt att en människa kan behöva gå emot andras beskrivningar. Ja, av ja, ja. ja och, och han förstår inte varför de försvarar Gud. Nej. Och är skuldbeläggande. <laughs> och han, han är ju liksom ganska hård i sitt omdöme på ja. när han säger att, att jag, jag, jag är trött på er Guds advokater. Oh, vilket bra och, och han kallar mm. dem för usla tröstare. Mm. Men det är ju precis det de är. Det är ju helt ja. underbara ord. <laughs> Alltså det här, om jag skulle nog vilja säga att vi har mött dem ganska många gånger, du och jag Leif. De där som är advokater som ska tillrättavisa för att de har sanningen. De kan mm. inte vara tysta och lyssna på en människas smärta eller så, utan de måste tillrättavisa. Ja, och du, du sa någon gång att det är som om de har andliga tics. Ja. Eller tvångsbeteenden. Ja, precis. Mm. De tror att de, om de inte försvarar Gud mm. så är det liksom på något sätt så, så klarar han sig inte. Och, Nej, just det. Eh, Nej. Jag kan tänka mig att de egentligen innerst inne själva är rädda för att hamna i en situation ja. där de där de börjar frågasätta Gud ja, eller kanske innerst inne vill de göra det men vågar inte. Äh, och så vill man visa då att man inte ja, smittas av den här andra personens mm. tvivel mm. som man måste stå upp och vara advokat på något sätt. Mm. Äh, och, och då lyssnar man ju inte. Nej. Man är bara där för att berätta. <håll> och det visar så att de här terapeuterna de är inte terapeutiska. För de börjar Nej. inte i jobbslidande. Hur mår du? Vad kan vi hjälpa dig med? Vad mm. behöver du? Mm. Jag, jag, jag tänker att det är jätteviktigt att det är där man ska börja. Mm. Mm. Nu, nu började de ju med att vara tysta men de lyssnade inte ändå. Nej. Så att tystnaden behöver inte innebära att man lyssnar. Det är ju Nej. viktigt att komma ihåg. Men du, hur slutar jobbsbok? Ja, alltså, ja, vad ska jag säga? Slutscenen mm. eh, känns väldigt tillrättalagd. Jaha. Det berättas ju om hur att allt ordnade sig till slut för jobb och han mm. fick tillbaka allt han hade förlorat mm. och allt det här. Mm. Och att han förlikar sig med tanken om att Gud trots allt finns och att allt ska Aha. ordna sig till sist. Mm. Men alltså man kan ju ställa sig frågan om det alltid blir så eller rättare sagt det blir ju inte alltid så för människor. Så det, det här idealiserade slutet på dramat, mm. där allt vänder för jobb, är, tror jag, ett önskescenario från författarens sida. Mm. Som han har skapat för att läsaren helt enkelt ska må bra. Ja, slutet gott och allting gott. Ja, ja, ja precis. Ja. Och inte men, ens författaren. Men det ska också sägas att det, det, det finns också i jobbs resonemang mot slutet ändå ett slags hopp inom honom. Mm. Om att eh, framtiden ändå mm. kommer att bli positiv på något sätt. Ja. Men, men som sagt, det är ju inte alla som får uppleva det. Nej, sannoliken inte. Men, men det är ju också så att det kanske speglar den här eh, tillrättalagda slutet. Och det kanske speglar lite att inte ens författaren klarar av att ångesten finns kvar Nej, i slutet. Nej, det, det är som att han själv liksom ja. på något sätt får intala sig själv att... Ja, det ordnar sig så här som ja. du gör för jobb och sådär. Ja. Och så slipper ju han att brottas med sina Just kanske det. egna existentiella frågor. Ja. Som liknar de som, som ja. jobb har brottas ja, med. Precis. Eller brottas med. Ja. Men, men jag tycker också det är fint som du säger att han kan visa lite mer hopp i slutet. Mm. För att jag tror att det är, han har gjort helt rätt här jobb. Han mm. har fått vara arg på sina mm. vänner, mm. på livet, på Gud. Han eh, 
skriker och kallar dem saker. Mm, ja. <laughs> jag tror på något sätt att den här ilskan är jätteviktig. För jag tror många gånger när ilskan inte får komma fram. När vår frustration och besvikelse och sorg inte får komma fram. Så bildas mm. det istället ångest och oro när det ska riktas inåt. Mm. Och vi ska försöka bära detta själva. Mm. Så han gör väldigt mycket rätt här jobb tycker jag. Mm. Du, jag vill verkligen tacka för detta. Det här var väldigt spännande måste ja. jag säga. Mm. Ja, tack själv. Ja. Jag tycker det var en, 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 intressant att vi kunde väva ihop det här med terapi ja. och jobbsångest. Mm. Ja, precis. Mm. Och då kan vi ju avsluta med och knyta an till Elisabeths berättelse. Mm. Där hon ju genom att komma ut som bisexuell men också att komma ut genom att göra slut med en destruktiv gudsbild och en destruktiv gud så kunde hon till slut finna en ny gud på andra sidan. Och här blir det så tydligt för mig att människans omformulering av tron ofta, nästan alltid skulle jag vilja säga, är så starkt integrerad med vår egen självbild men också vår sexualitet. Mm. Och i nästa avsnitt så ska vi fortsätta lite på det här temat om att beskriva utifrån psykoterapeutiska modeller och teorier om hur man tänker sig att vår tro och vår mm. misstro tillsammans kan forma oss som människor men också bildar hopp. Att hopp mm. handlar om att kunna både tvivla och att lita på. Mm. Det låter väldigt spännande. Ja, åh, men du, jag tackar för det här samtalet. Mm, tack mm. ska du ha. Ha det så gott, hej hej. Mm, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.